0: Thesen, Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Hallo Kerstin. Hallo Michael. Es
1: ist schon wieder eine Woche rum und wir mhm. haben ja letztens darüber gesprochen, dass wir einfach auch andere Zuhörer einladen wollen, Thesen an uns weiterzugeben. Und ja. heute hätte ich sogar was dabei.
0: Ach, hast du was bekommen
1: von ja. einem Zuhörer? Oh, super. Von einem, mich ja von einem Zuhörer, ja. Ja, ich auch. Weil das ist eine These, ja, die muss ich selber erstmal verarbeiten. Also ich habe es nicht wirklich weiter bearbeitet und ich würde es dir einfach mal zur Verfügung stellen. Es geht ja. wirklich so darum, die Unwichtigkeit von fast allem ist nicht zu überschätzen.
0: Okay. Kannst du das nochmal vorlesen?
1: Na gerne. Die Unwichtigkeit von fast allem ist nicht zu überschätzen. Und es hat nur eine Anmerkung dazu gegeben. Ah, und ja. zwar, mhm. dass da daraus eine zentrale Frage entsteht äh, vom Zuhörer. Die zentrale Frage ist aus meiner Sicht dann, wenn man das so sieht, wie es gelingen kann, Unwichtiges von Wichtigem zu trennen. Und jetzt sage ich nochmal ah, die okay. These. Die mhm. Unwichtigkeit von fast allem ist nicht zu überschätzen.
0: Mhm.
1: Und da einfach die Frage, ob du dir vorstellen kannst, dass wir da mal tiefer einsteigen.
0: Ja, ich bin im Grunde genommen jetzt schon gedanklich dabei, mich da reinzudenken, muss ich gestehen. Also lass uns doch da einfach weitermachen, finde ich jetzt spannend. Das ist super. Also mir hat jetzt natürlich nochmal sehr geholfen, diesen Zusatz, also diese zentrale Frage, die du dann im Nachgang noch vorgelesen hast, weil... Zuerst ist es erstmal für meine Gehirnwindungen ziemlich schwierig gewesen, das zu erfassen. Ähm, und im Grunde geht es ja wirklich darum, äh, ja, der Unwichtigkeit nicht so viel Raum zu geben, ne? also sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren, auf den Kern einer Sache. Ähm, und dann kommt bei mir natürlich die zentrale Frage auf, was. Wie unterscheidet sich denn Unwichtiges von Wichtigem? Das wäre jetzt so das Erste, wo ich einsteigen würde, gedanklich. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir spannend. Bei mir löst es fast was Umgekehrtes aus. Und zwar, dass man die Unwichtigkeit oft als unwichtig sieht, obwohl die Unwichtigkeit die Wichtigkeit darstellt.
0: Aha, okay. Du meinst, dass man quasi die die zentralen Fragen oder Punkte, worum es geht, in Unwichtiges verpackt, damit man nicht weiter darüber reden muss oder nicht weiter darüber nachdenken muss? Oder wie meinst du das?
1: Zum Beispiel als, ich kann es jetzt nur in der Praxis, das ist vielleicht wirklich ein, ein sehr banales Beispiel, aber so versuche ich das irgendwie zu verstehen. Jetzt. Angenommen, ich brauche wirklich Ruhe und es steht aber was an, weil der Termin vor mir ist und ich kann mir die Ruhe nicht gönnen. Und dann ist ja die Ruhe in dem Fall unwichtiger, als wie der Termin vor mir steht. Aber dennoch hat ja die Ruhe eine Dringlichkeit, also auch eine Wichtigkeit. Und, und ich frage mich bei dem, wenn ich das lese, was passiert, wenn ich der Ruhe mehr Wichtigkeit zugestehe als wie mhm. den Termin der wo vor mir steht und könnte wenn ich die Ruhe vorher mir nimm könnte vielleicht aus der sogar noch was viel was äh, anderes entstehen als wie wenn ich mir die Ruhe nicht gönnen wird also für mich ist der Satz wirklich so eine Umkehr von unwichtig und wichtig und es lässt sich bei mir nimmer auseinander differenzieren. Also was ist denn überhaupt wichtig und was ist so unwichtig und das passt zu dem, was du gesagt hast, das macht so einen Knoten, also du hast nicht gesagt Knoten, aber bei mir ist so rüberkommen, das macht so einen Knoten in die Hirnwendungen. Und ja. äh, mir geht es nämlich auch so und das ist so die Annäherung, wie ich mir dem Satz nähert.
0: Mhm. Aber im, Gru ja, im Grunde ist es ja immer etwas, was wir in jeder Situation intuitiv tun und vielleicht auch mit, vielleicht nicht nur intuitiv, sondern mit ganz, ganz viel Verstand, dass wenn wir in eine Situation kommen, wo wir uns entschließen müssen äh, zu priorisieren, ja, sei es jetzt nur im, ja, im normalen Alltag, wo ich dann einfach zum Beispiel morgens aufstehe und mir dann überlege, was von den Dingen, die ich machen muss, mache ich denn zuerst? Was ist am wichtigsten? Was fällt mir vielleicht leichter? Was ist schwieriger? Was habe ich heute zu erledigen? Und dann ist es im Grunde immer eine äh, Priorisierung, die ich selbst erstmal für mich für mich selber wahrnehme und und die dann mehr oder weniger stattfindet. Ob ich das dann so nachher so umsetze, ist dann für mich auch nochmal eine zweite Sache. Also das im Kopf zu haben und zu priorisieren und dann anschließend zu schauen, was tue ich denn tatsächlich von dem, wäre auch noch mal für mich ein interessanter Punkt, da mal hinzuschauen. Ähm, was konstruiere ich quasi in meinem Konstrukt, in meinem Gedanklichen und was davon geht nachher tatsächlich in Handlung über? ja? Ähm, und spiegelt sich nicht tatsächlich nachher in meiner Handlung eigentlich meine wahre Priorisierung wieder? wenn denn da plötzlich die Couch in meinem Wohnzimmer steht und ich die Fernbedienung vom Fernseher anmache, mich hinsetze und sage: Ja, ich schaue mir jetzt nur mal schnell die Nachrichten an, ähm, obwohl ich eigentlich was ganz anderes gerade machen sollte, vielleicht die Wohnung putzen oder was weiß ich, ähm, ist es doch in dem Moment für mich tatsächlich viel spannender oder interessanter oder wichtiger, mich auf die Couch zu setzen und dann die Nachrichten zu schauen, anstatt vielleicht meine Wohnung zu putzen. Also das wäre vielleicht auch noch etwas, wo man nochmal genauer hinschauen könnte jetzt in unserer Diskussion, jetzt vielleicht mit weniger banalen Alltagstätigkeiten oder so
1: ja, die Frage ist immer, was kennzeichnet überhaupt wichtig oder unwichtig und in was für einen Zeitablauf. Also äh, was du gerade sagst, es ist, ist ja ein Punkt, der sie vor einen anderen schiebt und eigentlich sollte ihr einen Punkt machen, ich mache aber einen davorstehend. Aber mhm. das ist ja nur die Betrachtung von der zwei Punkte. Äh, was ist, wenn ich aber wirklich einmal eine Strecke von zehn Punkten aufmache und wie kann ich dann nur erkennen, ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig, der eine Punkt. Also vielleicht ist das, was unwichtig erscheint, in, in größeren Betrachtung, stellt sich das aber irgendwann als enorm wichtig raus. Also das fällt mhm. mir dazu ein. Also Mir, mir fällt es ganz schwer, wichtig von unwichtig zu trennen, die Essenz irgendwie zu destillieren oder irgendwie darauf zu fokussieren was für was, wozu, für wen <lacht> ist was wichtig und wann ist was unwichtig.
0: Ja, aber wenn wir das jetzt mal ähm, so ein bisschen von der anderen Seite betrachten, nehme, nehme ich von ja rein emotionalen, wenn wir einfach mal überlegen, wann wird dann für mich eine Sache wichtig, ne? sei es jetzt im normalen Alltag oder auch im Business oder im Beziehungskonstrukt oder wie auch immer, dann spielen ja immer die Emotionen eine ganz starke Rolle. Das, was bewegt mich gerade sehr stark, wo passieren vielleicht gerade Dinge, die Schmerzen verursachen oder die die irgendwie gravierende Folgen für mich hätten, wenn ich mich jetzt darum nicht kümmere. Also ne, hat es für mich auf einmal oberste Priorität. Das kennen wir ja sehr sehr oft aus dem Business, aus dem All Business Alltag, wenn äh, da auf einmal ganz ganz komische Dinge aufpoppen, die sofort gelöst werden müssen, wo dann der Vorgesetzte kommt, oh, ja, mal ein Riesenproblem, ähm, weil das vielleicht sonst finanzielle Folgen hätte oder weil vielleicht sonst äh, der Vorgesetzte von unserem Vorgesetzten auf der Matte stehen würde und um Stellungnahme beten würde. Ähm, sind es ja dann doch die Dinge, die an Priorisierung gelangen, egal erstmal, ich sag's jetzt mal so, egal, ob die jetzt scheinbar wichtig oder unwichtig sind, weil wir erledigen ja auch oft Dinge, die gar nicht so wichtig sind, einfach nur, weil sie gerade sehr emotional behandelt werden. Also wie jetzt in diesem Fall, da kommt dann vielleicht einfach mein mein Vorgesetzter und für ihn hätte das eben halt Folgen. Und ob das jetzt rein businesstechnisch wirklich gerade die Priorität hätte, wird ja manchmal gar nicht so hinterfragt. Sondern da geht es nur darum, wir kriegen hier irgendwie Ärger oder da steht ein Kunde auf der Matte oder was weiß ich. Also müssen wir das unbedingt jetzt sofort erledigt haben. Und äh, wenn ich da noch mal so näher drüber nachdenke, entstehen solche Situationen eigentlich ausschließlich über Emotionen, über Gefühle, die dann gerade im Raum stehen. Die mich irgendwie aufregen, die mich in Wut versetzen oder die mir auch Angst machen. Und äh, dann in dem Moment wichtig erscheinen, obwohl sie vielleicht rein sachlich betrachtet eigentlich überhaupt gar nicht wichtig sind.
1: Das finde ich enorm interessanter Aspekt, die Emotion. Also auch was, äh, da unterscheide ich sofort, was macht mir Angst? Also äh, welche Handlung äh, rührt eher dazu, dass ich in der Emotion was Ängstliches wahrnehme? Oder mhm. was tut mir gut? Und äh, Aber ich habe jetzt gerade schon fast die Vermutung, äh, wie, äh, dass das sehr häufig mit Emotionen zu tun hat. Also weil ja. das eine ist ja das Lebensgefühl, wie fühle ich mich und das andere ist, ich mache, um irgendeine Folge zu vermeiden.
0: Mhm. Genau und, und da fällt mir jetzt natürlich auch so ganz spontan wieder auch das Gefühl des Verliebtseins ein. Ja, was was für Prioritäten haben dann plötzlich andere Dinge, wenn man verliebt ist. Die haben gar keine Priorität. Auf einmal gehen Dinge, wo wir sonst immer sagen, ach, wir haben dafür keine Zeit, also ne, vielleicht mal einen schönen Spaziergang zu machen oder die Arbeit mal Arbeit sein zu lassen. Ja, auf einmal funktioniert das alles wie von Zauberhand, weil wir einfach so ein tolles Gefühl haben, Zeit mit dem anderen zu verbringen. Da muss auf einmal vielleicht auch die Wohnung nicht mehr äh, top aussehen, also achten wir nicht mehr darauf, ob da irgendwie ein Staubkörnchen liegt oder nicht. Sondern wir widmen uns ganz diesem Gefühl und, und diesem Beisammensein, also einfach dieses, ja, Gefühl und Zusammensein zu genießen. Und auf einmal werden all die Sachen, die mir vorher so wichtig waren, ja, die sind dann halt, ne, die werden dann so weggewunken, ja. Und ähm, dazu kann ich natürlich auch komplettes Gegenteil nehmen, wie das zum Beispiel ist, wenn, wenn wir Verlust erfahren, wenn, wenn ein geliebter Mensch zum Beispiel sich von uns trennt oder oder sogar verstirbt, dann bleibt ja auch quasi die Welt stehen. Und auf einmal müssen Dinge nicht mehr so getan werden, wie wir das vorher getan haben, weil die auf einmal keine Wichtigkeit mehr haben für uns. Weil wir einfach sagen, ja, darum geht es gar nicht im Leben. Also so materielle Sachen wären uns egal. Wir sagen einfach, es geht ja darum, wirklich gesund zu bleiben. Gesund zu sein und wirklich, sag ich mal, auch das Leben zu genießen und und auch aufmerksam wahrzunehmen. Und ähm, ich habe jetzt wirklich fast die Vermutung, wenn ich jetzt darüber so spreche, dass es eigentlich ausschließlich über Emotionen geht. Also um Emotionen. Ja. Oder?
1: Ge geht mir auch so. Ge geht mir genauso. Also natürlich schon in der Suche nach einem blinden Fleck, wo übersehe ich was, aber egal, ich finde. Kein. Und ich finde es auch schön, erstmal an den Punkt zu kommen. Weil mhm. äh, was du gerade erzählt hast, macht nur mal einen anderen Raum auf. Du sagst, es, es verschieben sie äh, die Prioritäten. Manchmal fehlt dann im Verliebtsein oder im Trauern auch die Zeit, um was zu machen. Das Leben geht aber dennoch weiter. Und selten haben die Menschen ja Verluste. Also somit scheint in der Zeit, in der man das Gewohnte gewollte, gemusste, nicht macht, scheint ja dennoch eine Energie- oder Emotion freigesetzt zu werden, die Energie erzeugt, um irgendwie den Weg weiterzugehen. Und, und das finde ich gerade so spannend. Also Das macht noch mal mehr die Frage auf, was ist wichtig oder unwichtig? Jetzt würde ich fast dazu neigen, dem Impulsen nachzugehen, mit dem ich am meisten verbunden bin, was immer dieser heißt, am meisten verbunden ist, das ist wieder äh, eine Erklärung für sich, aber ich nehme es jetzt einfach mal so als Vorannahme äh, in Traum, Dass ich einfach in meiner Kraft bin, dass ich mich emotional wohlfühle, kraftvoll, dass eine Energie zu spüren ist. Äh, und auch mhm. im Trauern. Also es muss jetzt nicht nur eine schöne Energie, Trauern hat ja auch eine Energie.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm.
1: Und darum unterstreiche ich, was Du sagst mit der mit der Emotion, Emotion, Gefühle sind ausschlaggebend über wichtig oder unwichtig.
0: Mhm. Und natürlich kann ich jetzt auch daherkommen und sagen, es gibt ja Menschen, die in der Lage sind, äh, sage ich mal so ein bisschen aus der Außenperspektive auf eine Sache raus raufzuschauen und die dann total sachlich ähm, zu bewerten. Ähm, wie wir es zum Beispiel oft auch in der Wissenschaft oder so haben, wo es dann eigentlich, ich sage jetzt mal so, äh, erstmal um Fakten geht, um ähm, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse vielleicht und um, und die dann eben halt herzuleiten oder daraus ein Ergebnis äh, zu generieren und ich will jetzt einfach nur mal so laut darüber nachdenken, ne, aber ist es nicht vielleicht auch etwas von, was auch von Emotionen gesteuert wird, äh, was vielleicht erstmal nicht, nicht nachvollziehbar ist, also auf den ersten Blick erstmal man sagen würde, nee, 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 das ist ja eigentlich total sachlich betrachtet. Ähm, also ich, ich jetzt zum Beispiel aktuell an die äh, an die Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo wir ja permanent äh, irgendwie welche wissenschaftliche Erkenntnisse diskutieren, äh, irgendwelche Virologen eben halt mit ihren Fakten kommen und das auch erstmal alles ganz sachlich äh, klingt, aber tatsächlich ich ja vielleicht auch ein bestimmtes Ziel verfolge und dann ähm, bestimmte Perspektiven vielleicht auch nur zulasse. Also vielleicht geht es auch darum, aus welcher Perspektive schaue ich darauf? Lasse ich mehrere Perspektiven zu oder gucke ich nur mit dieser Brille, also nur mit der wissenschaftlichen Brille und verharre denn darauf und sage, das ist jetzt die ultimative Erkenntnis, das ist jetzt das Wichtige und alles andere ist nicht wichtig. Weil ich kann ja auch bei der Wissenschaft zum Beispiel oder auch bei Statistiken ist für mich auch mal ein sehr gutes Beispiel, kann ich ja immer den Fokus verändern, kann immer äh, mich auf irgendwelche Informationen fokussieren, auf die dann auch meine Erklärung äh, sich bezieht und lasse dann aber wichtige Aspekte zum Beispiel außen vor, die aber da eigentlich mit gerei mit mit hineingehören würden, was ja dann auch wieder dazu führt, dass ich nur eine einseitige Betrachtung äh, vornehme, die vielleicht in sich konsistent erstmal ist aber nicht alle Fakten berücksichtigt.
1: Ja, was mir einfällt, ist die, die Zielplanung. Also wenn ihr wenn ich letztendlich wirklich ein Ziel vor Augen habt, das ihr erreichen will, dann macht es vielleicht schon Sinn, über wichtig oder unwichtig zu priorisieren, auf dem Weg mhm. zur Erreichung des Ziels hin. Ja. Aber es gibt ja den ganz anderen Ansatz und ich glaube, darum ist für mich schwer, Antwort zu finden. Es gibt sicher die Menschen, die leben einfach und... Äh, und schauen, was das Leben bringt und somit ist der Weg als Ziel durchs Erleben und das immer ändern und dadurch lernen und es gibt die andere Richtung, wo man einfach äh, ein Ziel vor Augen hat und das will man erreichen und dafür braucht es auch eine Priorisierung. Ich würde nicht sagen, dass das andere Leben keine Priorisierung braucht, also entscheidet sich ja auch zwischen unwichtig und unwichtig, aber der Unterschied wird mal, wird mal klar. Was mir so also eingefallen ist, ist so der Unterschied von Haben und Sein. Das eine mhm. konstruiere ich und habe einen festen Fokus, um was haben zu wollen. Sein ja. wird ja häufig auch beeinflusst durch ähm, Erlebnisse, Geschehnisse, die unterschiedlicher Natur sind und daraus entsteht auch ein Ziel, aber da habe ich oft weniger Einfluss. Jetzt wäre eine neue Diskussion, habe ich auf die anderen Ziele wirklich Einfluss oder glaube ich, dass ich einen Einfluss habe, wenn ich, wenn ich, es, wenn ich es durch Prioritäten vorwärts erstrebe, haben zu wollen. Also das fällt mir dazu ein, das äh, schließt sich an. Das, äh, das geht in eine völlig offene Richtung, merke ich.
0: <lacht> ja. Ich habe jetzt gar ja. keinen Anschluss dazu.
1: Ja, macht nichts. Das ist, äh, vielleicht braucht es so, bei so viel Unwichtigkeit und Wichtigkeit ist das auch eine Antwort <lacht> auf die Suche nach dem, was ist, äh, welch, welche Art der Wichtigkeit.
0: Ich, ich, ja, mir kommt jetzt gerade so ein ganz anderer Gedanke noch dazu. Haben wir denn eigentlich tatsächlich immer wirklich Einfluss darauf oder den ja. Einfluss, äh, den wir uns vormachen zu haben? ich sage jetzt bewusst vormachen, weil wir denken ja oft, dass wir mit unserem Gehirn, mit unserem Verstand, äh, sag ich mal, alles irgendwie hinkriegen und, und das komplett durchleuchten und von allen Facetten anschauen. Aber tatsächlich spielt ja da auch unser Unterbewusstsein eine wesentliche Rolle, wo wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wir sind ja, okay. ich weiß nicht zu wie viel Prozent, was unsere Handlungen anbelangt, gesteuert durch unser Unterbewusstsein. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass das prozentual sehr viel größer ist als in unserem Bewusstsein. Das heißt, wenn wir jetzt zur zur berühmten morgendlichen Zigarette zum Beispiel greifen oder zum Morgenkaffee, dann sind das Abläufe, die wir mitunter gar nicht bewusst steuern. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, in so, einem, in so einer wichtigen Entscheidungsfindung, wie viel Bewusstsein oder Unbewusstsein steckt denn in der Bewertung einer Wichtigkeit oder Unwichtigkeit? Mhm. Also das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Frage. Kann ich das überhaupt messen? Also manchmal denken wir ja, wir entscheiden uns für etwas Wichtiges, was unter unser Unterbewusstsein aber tatsächlich für komplett unwichtig abstempeln würde. Aber wir tun das. Ja, ich bin das dir gerade sehr
1: dankbar ja. für, die, für die Ausführung, ja. weil das ist das, wo ich eigentlich hin wollte und habe die Worte nicht so schön gefunden wie du. Okay. Aber, aber genau die den Fragenraum wollte ich öffnen. Und, und da nur dazu, was passiert auch aus der Erfahrung von früher? Also, wenn ich unbedingt was haben will, kann sie ja auch was damit zu tun haben, weil ich was nicht mehr haben will. Also, das, was ich aber nicht unbedingt schon aufgelöst haben muss in der eigenen Biografie, sondern einfach, vor was ich ja weglaufe. Und, und das ist genau der Aspekt des Unbewussten. Und du hast das schön formuliert. Wie viel Bewusstheit ist denn wirklich vorhanden?
0: Mhm. Genau, was wir dann manchmal auch immer so wahnsinnig sachlich begründen im Außen, ne? da haben wir dann tausend Erklärungen parat, äh, warum, weshalb, wieso wir etwas wichtig finden oder warum wir uns für eine Sache entscheiden und manchmal habe ich das Gefühl, je mehr wir dazu sagen und je mehr wir das Gefühl haben, das begründen zu müssen im Außen, desto weniger sind wir eigentlich wirklich davon überzeugt, ja, desto weiß ich nicht, vielleicht ist meine Motivation eine ganz andere, dass ich das einfach nur als wichtig erachte oder tue, weil man es gerade von mir erwartet. Ähm, tatsächlich in meinem Unterbewussten was ganz anderes steckt, also mein, mein Unterbewusstsein vielleicht gerade total leidet und sagt, ja, okay, äh, äh, ich, das macht mich aber gerade nicht glücklich oder das macht mich eher traurig oder oder ich bin frustriert, wenn ich das irgendwie länger tun muss. so. Und so kann man im Umkehrschluss genauso sagen, wie viele Dinge tun wir denn, wo wir im ersten Moment erstmal sagen, Oh, das gehört ja gar nicht zu mir. Das, das hört man so oft, diesen Satz. Mhm. Das bin ich ja gar nicht. Vielleicht, wenn wir vielleicht wütend irgendwie agieren oder jemanden anschreien oder gar handgreiflich werden, da kommt immer der Satz, das bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe trotzdem so gehandelt, weil das eben halt mein, mein Unterbewusstsein nach außen getragen hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, das gehört gar nicht zu mir. Ähm, aber das ist ein großer Teil von mir, sogar ein sehr wesentlicher Teil, der vielleicht einfach sonst gedeckelt wird. Also... Wird diese Frage nach Wichtigen und Unwichtigen eigentlich immer komplizierter, je mehr ich jetzt darüber so nachdenke, muss ich ehrlich sagen.
1: Was, was mir dazu einfällt, das ist genauso eine Entscheidung zwischen wichtig oder unwichtig. Also, das. Äh die Situation, die du beschrieben hast, ich, äh, ich verhalte mich so, wie ich gar nicht bin. Ich schreie in einer Situation, obwohl ich ja gar nicht schreie. Das passiert nur in der Situation. Und, und auch da kann ich mir die Frage stellen, was ist wichtiger oder unwichtiger? Stelle ich mich immer weiter den Situation, um mhm. damit einen Umgang zu lernen, was mir von außen gegeben wird? Oder entscheide ich mich wirklich in der im, ist es ist wichtiger dafür zu sorgen, solche Situation zu vermeiden, damit ich nicht so bin wie das, was mir nicht gefällt. Oder ich gehe sogar weiter, es hat nicht immer nur gefallen. Ähm, was du gerade für einen Traum aufgemacht hast, ist ja sogar, könnte man vorstellen, dass man sogar gewalttätig ist, obwohl man es ja gar nicht ist. Und ähm, dann ist die Entscheidung, was ist jetzt wichtiger? Ähm, mich damit auseinanderzusetzen und um über meine Gewalt zu erfahren und was heißt es für mein Umfeld, wo, das, wo meine Lernkurve aushalten muss oder entscheide ich mir in, Mensch, ich meide solche Situationen, um nicht in sowas zu kommen, was für mich selber unangenehm ist, weil ich so nicht bin und auch anderen äh, Schaden zufügt. Und dann wird es nämlich noch ein Stück komplexer zwischen unwichtig und wichtig zu entscheiden und wer ist äh, wer ist die Person oder wo steht beschrieben, was richtig oder falsch ist? Dann geht es in Richtung Moral und Ethik. Und bei mir wird es auch, mir geht es wie dir, ich finde die Frage nach wichtig oder unwichtig und daraus eine Fokussierung. Ich finde zurück zu einem Punkt, ich, ich kann es erst einmal nur in mir finden. Und das habe ich eingangs mal gesagt, nah bei sich zu sein. Also da taucht es wieder auf. Ja, immer natürlich auch mit mit dem, dass ich viel Unbewusstes in mir auch mittrage. <lacht> also es macht es jetzt noch ein bisschen komplexer. Und dennoch komme ich aber zurück. Ich glaube, erst einmal muss ich mich wohlfühlen oder in, in einer Energie, wie die ja immer heißt, müssen die jetzt auch erst einmal hinspüren, welche Energie. Und dann gibt es aber trotzdem auch noch eine Reaktion oder eine Resonanz von außen. Also es ist scheinbar schon mehr als wie ich es scheint auch im Leben in der Gemeinschaft schon ein Wechselspiel zu sein von Wichtigkeit und Unwichtigkeit. Und vielleicht geht es gar nicht um die Frage, was ist wichtig, was ist unwichtig, und das zu bewerten, sondern in der Akzeptanz auf das Wechselspiel, auf den Spannungsbogen, der moralisch äh, existenziell aus verschiedenen Ursachen massiv sein kann, und dennoch das auszuhalten und und einfach ja in, in welcher Qualität Weiß, ja, mhm. weiß nicht genau. Aber das passiert bei mir.
0: Also wäre das jetzt quasi deine Antwort auf, auf die Frage, also auf diese zentrale Frage, ähm, wie es denn gelingen kann, Unwichtiges von Wichtigen zu unterscheiden, dass du für dich erstmal erkennst, okay, äh, eigentlich spielt es jetzt erstmal gar keine Rolle, sondern es geht eigentlich darum zu erkennen, worum geht es eigentlich. Was was ist jetzt die Essenz, was ist jetzt der Kern bei all dem? Äh, mal Unabhängig davon, ob ich mich damit gut oder schlecht fühle, sondern wirklich das, äh, die Sachlichkeit darin zu erkennen, auch wenn es jetzt erstmal total nüchtern rüberkommt. Aber diese zentrale Frage, worum dreht es sich jetzt eigentlich? Was, was ist der Kern dieser ganzen Situation? Ja. Ähm, wo, ohne das zu bewerten. Na, du hast ja gesagt, dieses Bewerten äh, macht die Sache ja eigentlich manchmal so extrem schwierig und kompliziert. Oder wir denken dann viel komplizierter vielleicht, wie es tatsächlich ist. Na? Ja. Weil dann wieder die Gefühle ins Spiel kommen.
1: Ja, und auch die Gefühle. Also es, das meine ich mit so Spannungsbogen oder... Für mich ist das wirklich so eine, so eine Gratwanderung. Also Es kann mal sein, dass der Kopf überwiegt, es kann sein, dass, man, dass die Emotionen überwiegen. Und ich glaube so nach unserem Gespräch, ist es ist beides real. Also äh, genauso eben, ich, ich muss auf mich schauen, auf meine Gefühle, auf meine Energien, aber was lösen die in meinem Umfeld aus? Und da muss ich immer mhm. den Aspekt des Wozu, wozu, für was, mit wem. Und ich glaube, der Einladung könnte folgen von dir, Einfach über mich selbst, nicht insgesamt mehr, das passiert ja sowieso, wenn man Lust hat, dass man sich immer bewusster wird, aber einfach als situativ, ohne zu verkopfen und ohne das lösen zu müssen, einfach in so einer Lockerheit dass sich immer bewusster Werdens, was was läuft denn da ab im Hintergrund, also warum ist für mich was wichtig, warum ist unwichtig, warum lehne ich was ab, was von außen kommt oder tituliert ist als unwichtig oder warum mhm. warum messe ich mich auch in solchen Faktoren und das alles, was ich jetzt sagt, kommt aber nochmal ein Punkt dazu, dass ich ja als Lebewesen auch abhängig bin. Also das heißt, äh, und, und das finde ich, ist der Spannungsbogen. W was ist jetzt wichtiger? Meine eigene Existenz äh, und muss ich alle Abhängigkeiten auflösen? Muss ich äh, mich manchmal zurücknehmen, um mir meine Abhängigkeit bewusst auch weiter in Gemeinschaft, mich weiterentwickeln zu können? Und da bin ich nämlich an einem Punkt, wo ich keine Antwort geben könnte auf die Frage, wenn du sagst, ob das die Essenz ist. Ich glaube, es ist wirklich ja, so, so auf einen Spitz stehend, also das kann schon äh, äh, anstrengend auf Dauer sein, aber vielleicht ist da die Qualität der Emotion der Leichtigkeit und was ich dich nur fragen wollte, das Thema hat bei mir schon auch irgendwie, also das, äh, die Emotionen sind weniger beleuchtet, das war schon sehr im Kopf und welche Emotionen gibt's es denn daraus auch, einfach um ja. da wirklich mal hinzuschauen?
0: Genau, ich, ich wollte jetzt vorgängig erst noch kurz was anderes sagen, was ich im Kopf hatte, weil ich es ist gerade so mir in den Sinn gekommen, als wir auch über dieses Bewerten einer Sachlage gesprochen haben. Ähm, weil weil oft verurteilen wir uns ja dafür, oder es ist halt, ich nenne es jetzt mal nice, wenn man Sachen neutraler betrachten kann und, und äh, die Emotionen ein bisschen außen vor lassen kann. Aber wie wäre das denn, als Angebot, wenn ich sagen würde, das ist völlig in Ordnung, dass wir es bewerten, weil letztendlich bewerten wir alles. Wenn ich über eine Sache spreche, be bewerte ich es immer irgendwie, weil sonst könnte ich es ja nicht beschreiben. Ähm Einfach aber aber für einen selber zu akzeptieren, okay, da findet eine Bewertung statt und und auch selber für sich zu erkennen, was habe ich denn für ein Bewertungssystem, warum bewerte ich denn und wie bewerte ich denn? Also ich finde es eigentlich viel wertvoller, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man es tut und, und warum man es auch tut und wie man es auch tut, um das auch hier und da ein bisschen abwägen zu können und vor allem auch seins, was in einem selber ist, äh, zu unterscheiden von dem, was außen kommt oder was eine andere Person einem vielleicht als Erwartung entgegenschlägt. Dass ich einfach sage, okay, das ist jetzt aber nicht meine Emotion, sondern das ist eine Emotion von außen, äh, die ich jetzt auf mich übertrage und dadurch auch meine Bewertung vielleicht auch wieder anders ausfällt und, und ich wieder anders sage, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig. Vielleicht ist es in dem Moment für mich nur wichtig, weil mein Gegenüber gerade sehr emotional ist und, und ich dem nicht vor den Kopf stoßen will. Und ich finde es extrem wichtig, wenn man das für sich selber erkennt, ohne das zu verurteilen und ohne gleich den Anspruch zu haben, ja, das darf jetzt in mir nicht stattfinden und ich muss doch mal auf einer wirklich neutralen Ebene in der Lage sein, etwas äh, als wichtig oder unwichtig einzustufen. Aber in dem Moment, wo ich sage, es ist wichtig oder unwichtig, bewerte ich das ja immer. Also wie soll denn das sonst funktionieren? Und sich da vielleicht wirklich ein bisschen zu entspannen und da komme ich dann wieder zu dem, was du gesagt hast, mit der Leichtigkeit, da ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und einfach für sich selber die Transparenz reinzubringen. Warum ist es jetzt gerade so, wie es ist? Um dann vielleicht hier und da dann auch mal so ein bisschen strenger rauszunehmen oder, oder vielleicht auch flexibler am Denken zu werden und zu sagen, okay, das ist jetzt für mich aber auch in Ordnung, ja, in dem Moment war es vielleicht für mich jetzt gerade wichtig, aber jetzt, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke und auch für mich selber feststelle, warum bewerte ich das eigentlich so? Ist es eigentlich auch okay, wenn es jetzt so nicht stattfindet? Oder vielleicht stelle ich sogar fest, Mensch, andere Sachen sind mir dann doch viel wichtiger jetzt in diesem Augenblick. Und ich glaube, dass dann durch so eine Betrachtungsweise da sehr, sehr viel mehr Lockerheit und Gelassenheit reinkommt, die auch sein darf, ohne den Anspruch zu haben, dass wir da perfekt sein müssen. Also, dass wir auch vor allem zu unterscheiden lernen, kommt es jetzt von mir oder kommt es von außen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, um das für sich selber besser einsortieren zu können. Und ähm, welche Frage hattest du jetzt nochmal? Welche Emotion entsteht?
1: Ja. Uh, was das mit uns macht, aber dennoch mhm. alles, was du gesagt hast, das wäre vielleicht auch, also außer es braucht noch Raum, dann gebe ich dir gerne Raum, aber das hat natürlich auch wieder was ausgelöst, was du gesagt hast, weil ich finde es witzig und das hat auch was mit Emotionen zu tun, einfach Unwichtigkeit und Wichtigkeit von wertvoll und wertlos ähm, äh, spielerisch ja. damit umzugehen <lacht> und was da, da taucht nämlich die Emotion halt plötzlich mit auf, ich merke so das andere, das Verkopfte, oh, ich, das das stresst mich schon auch. Also, ich, ich, ich weiß noch nicht genau das Gefühl, was ist, aber ich finde schon wirklich anstrengend. Und mhm. ich weiß gar nicht, ob sie die so in meinem eigenen Körper empfinden, so als gut anstrengend empfindet, sondern ich glaube, das könnte mir irgendwann schon nerven. Und da müsste ich weiter schauen was nerv, was löst Nerv aus. Aber das ja. andere, einfach das zu ersetzen mit deiner Idee, einfach auch die Werte zu betrachten, wo ich da absolut zustimme, die, die sind ja natürlich mit Werten verknüpft. Mhm. Äh, und das es schon wieder leichter. Also, ja. das, das geht plötzlich zu einem Gefühl. Und, und das ist spannend. Wichtig habe ich eher so im Kopf. Wenn du jetzt von Werten sprichst, dann weiß ich, dann kann ich damit irgendwie leichter umgehen. Weil ich merke, ja, hey, es gibt so viele Werte. <lacht> das ja. ist, a, da kann ich nur irgendwie äh, richtig oder falsch liegen oder ich kann eh nicht alle erfüllen. Also, dann da nehme ich in der Vorannahme, habe ich da bei mir schon selber so dieses Erfahrungspaket. Boah, ey, pff, bei der Vielzahl an Werten. Äh, kann ich ja nur im Moment entscheiden und immer wieder entscheiden. Und ja, äh, ja. und ich, ich finde es ja wichtig, im Moment zu bleiben. Und und dann entsteht plötzlich auch so eine Leichtigkeit. Also so ein Ja, eine Leichtigkeit in Form von ja, <lacht> ja, so ist es. Ja.
0: Genau. Und einfach auch so, das auch mal mit einem Lächeln zu betrachten. Weil manchmal ist man dann auch so verhärtet, ja. Ich kenne das bei mir selber auch. Manchmal bin ich dann so, so verhärtet in irgendeiner Meinung oder mit irgendeinem Gedanken oder mit irgendeinem Wollen, dass es jetzt unbedingt sein muss, ja. Das ist ja so ein, manchmal so ein verkopfter Ehrgeiz, der da auch so entsteht, ja. Also ich will das jetzt unbedingt, ja. Und ich muss es nur wollen, dann funktioniert es auch. Ähm, weil es für mich gerade wichtig ist. Und da vielleicht mal wirklich so eine Entspanntheit ein bisschen reinzubringen, mit so einem Lächeln da auch mal raufzuschauen und zu sagen, ja, entspann dich mal ein bisschen, äh, wenn es halt dann, ne, ne sieh es nicht so eng, wenn es vielleicht auch mal nicht funktioniert. Ähm, und dann einfach auch mal die Frage zuzulassen, ist es dann jetzt in diesem Augenblick wirklich für dich das Maßgebliche, das Wichtige, was jetzt unbedingt sein muss? Oder oder denkst du das nur gerade, weil du das schon seit drei Wochen so denkst? Aber vielleicht stimmt das für dich jetzt gerade an diesem Tag, in diesem Moment gar nicht mehr. Vielleicht äh, willst du viel lieber irgendwie raus in den Wald fahren äh, oder schreiend mhm. durch den Wald rennen oder was weiß ich. Ne? Ähm, äh, das ja. glaube ich, das darf sich ein bisschen mehr entspannen. Also aus dieser Starre und aus diesen ich sage jetzt mal so übertriebenen Ehrgeiz, ja, den man manchmal so an den Tag legt, äh, was ja immer noch in der Gesellschaft sehr gefeiert wird. Aber tatsächlich führt der, ich sag üb übertriebene Ehrgeiz oft zu diesen verhärteten Meinungen halt auch. Weil dann jeder der Meinung ist, dass genau das, was er vorzubringen hat, das ultimative Wichtige ist und das unbedingt durchgesetzt werden muss. Und, ähm, ja, und wenn ich jetzt gerade darüber spreche, wurden sich da schon wieder zig andere Türen wieder auftun, über die man jetzt auch im Zuge der gesellschaftlichen äh, im gesellschaftlichen weiter diskutieren könnte. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir lassen es einfach mal für heute so stehen. Und äh, ich fand es jetzt auch mal super spannend, äh, über etwas ja zu debattieren, äh, weiter zu spinnen, wo wir jetzt gar nicht so so vorher uns irgendwie vorbereitet haben. Die haben wir zwar in den seltensten Fällen, aber es kam halt ja dann überwiegend von uns selbst. Und jetzt äh, freue ich mich, dass wir mal eine komplette Fremdthese diskutieren durften und äh, möchte mich dazu auch nochmal herzlich bedanken an äh, die Person, die, an die uns das ermöglicht hat, jetzt diese Episode ja. zu machen hier heute. Jo. Ja,
1: Die Person heißt Andreas, ja. Und ich bin auch dankbar und es war spannend. Ja, Und ich danke dir, äh, ja, mit mir da gereist zu sein. Und äh, bei mir geht es auch so, ich könnte da jetzt noch viel tiefer einsteigen und es wäre wahrscheinlich noch facettenreicher. Und da, da kommt jetzt einfach so der Punkt von wichtig oder unwichtig und dann denke ich sowohl an mich, äh, weil die Sonne scheint auch und in der Prioritätenlistik, dann gibt es irgendwie wirklich so <lacht> die Hörer, die wo zuhören, es gibt die Länge der Zeit und von dem her können wir das gerne einfach anders mal verschieben und ich bin jetzt einfach glücklich. Wieder was mitnehmen zu können. Ja, ja, wo ich am Anfang gar nicht gewusst habe, wohin mich die Reise führt, habe ich das mal wirklich nur gewusst. Und wie du sagst, früher, wenn es eigene Thesen sind, dann sind sie ja schon durchdacht. Also auch wenn es spontan sind und live in unserer Begegnung, aber dennoch eigene Thesen hat, ja, hat irgendeiner von uns in sich. Aber das war jetzt wirklich mal herausfordernd. Ja, mhm. so überrumpelt zu werden auch mit der These und sich dem zu stellen und das hat wirklich richtig Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, absolut. Also da hätte ich gerne sehr viel mehr davon. Also nochmal mein Aufruf an unsere Hörerschaft stellt uns sehr, sehr gerne eure Thesen zu. Vielleicht können wir diese dann schon in der nächsten Woche hier diskutieren. Wäre doch super. Dann machen wir mal den Deckel drauf und äh, freue mich auf nächste Woche. Und herzlichen Dank für das Gespräch und jetzt gehen wir ein bisschen raus in die Sonne, würde ich vorschlagen. Genau,
1: richtig. Alles. Und ein Deckel zu. Blub.
0: Ja, genau, Deckel ja, genau.
1: raus. Ja, Freue mich also, auch, Eure Kerstin, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Ciao.